0: Zdravím všechny přátelé podcastu Keci a politika. Já se jmenuji Bohmel Pečinka a tady u toho našeho soustolí se mnou sedí Petros Michopulos. Dobrý den, celý den. A režisér Martin Bartkovský. Dobrý den. No přátelé, čas letí, dnes je 5. dubna a za 16 dní to bude přesně rok, co jsme začali vysílat. Chtěli jsme vám proto dát malý dárek, tak jsme se rozhodli, že vydáme knihu Keci a politika s podtitulem Jak jsme, jak jsme začali a ještě neskončili. Nebojte se, nechceme vás umořit, nebudou to přepisy keců z těchto pořadů. Na zadní stránce obálky máme takovou oznamku, kde píšeme, tohle je předběžná zpráva o vzniku a vývoji nejposlouchanějšího politického podcastu v Česku. Autoři v něm vysvětlují, jak se potkali, co je spojuje. Odhalují, že podcast ve skutečnosti vznikl o mnoho let dřív, než byl odvysílán. Proč v roce 2016 intenzivně chodili do Perlovky, jaké příhody je potkávají na cestách a vůbec na sebe řeknou spoustu drbů a sem tam utrousí nějaký názor. Souhlasíš s tou charakteristikou, Petrosy?
1: Ano, a bohuž konkrétně v té pasáži o Perlovce zacházel na můj až do příliš intimních tady... <laughs> Příliš hluboko. Nevím přesně tak, nevím, proč co ho k tomu vedlo, ale tak si to předsedou jako obhájí.
0: Víš, že v červenci mimochodem to bude 19 let, co jsme se my dva seznámili? Takže už jsme plnoletí. Přesně, přesně. A podcast přesně. je chodící Batole. Tak. A ty Maťo, kdy jsi vlastně přišel do Reflexu? Já už si to nepamatuju. Já jsem přišel tím? do
2: Reflexu v roce 2016
0: v listopadu. Teď jsem tady pět let a půl. Takže Šestý rok. Takže základko. Je to tak. Proč vám vůbec říkáme o knize, která ještě nebyla vytištěna? Ono to souvisí s naším výjezdem do Havličkova Brodu, který příští úterý máme v 18 hodin v klubu OKO, dříve Kino OKO. Ten samý den dopoledne totiž má být pár metrů odsud ve slavné Brodské tiskárně kniha Bytištěna a my ještě teplou odneseme do klubu OKO, kde ji společně s, nám, s vámi slavnostně pokřtíme. Kniha bude mít 200 stran, stojí lidových 199 korun a za vším stojí organizační genius, Letr, takže, takže velké s... poděkování. Stránka
2: za korunu a desky zadarmo. <laughs> desky
1: zadarmo a vlastně je to cena jako jedné cigár a jedny dvanáctky, zhruba.
0: Vidím, že s tím máš
2: zkušenost.
1: Nepravím, jako nekohořím ani nepiju pivo, tak nevím. Kolik je to
2: zhruba pět, pět týdnů našeho
0: předplatného. Ano. Jasně, následně, za, za vlastně. následně naplánujeme nějaké autogramiády ve vybraných knihkupectvích, to se ještě domluvíme podle poptávky knihkupců. Knihu budeme prodávat na našich vystoupeních a hlavně přes e-shop zvlášení.
1: Kde prodáváme i hrnečky a tričička.
0: Tak, tak. Jinak teď budeme mít v krátkém sledu několik vystoupení, jak jsme řekli příští úterý 12.4. Havlíčku v Brod, potom za týden 19.4. Louny místní divadlo, Následně 21. 4. České Budějovice, Kulturní dům Slávie. E, potom 28. 4. Tady, divoký sever. Divoký, divoký sever, sever v Děčín. Jak se jmenuje, prosím tě, Máťo, to Kino? Jmenuje se to Kino Sněžník, eh, podle nejvyšší hory
2: eh, děčínského okresu. Je tam vynikající rozhledna, která má 30 metrů, pokud by někoho zajímal výlet, vstup zdarma.
1: Doufám, že už tam nebude sněžit v té době.
2: No teď o víkendu
0: sněžilo, tak snad 28. dubna, ne. no nevím, nevím, uvidíme. No. Potom výjimečně jsme v sobotu v, v Praze v Červeném Jelenu. A to tam už je vyprodáno, tak to neříkají. Tam je vyprodáno, neříken. ano, to už nebudu nikomu říkat. No a 3. května v Plzni ve slavné měšťanské besedě. V květnu máme naplánovanou ještě Olomouc, nad Prostějov a určitě Benešov. A pokud mě Petros konečně řekne ty přesné časy a termíny, o kterého dlouho žádám tak to vyvěsíme konečně na naší Facebookové skupině Keci a politika. To je politika, pravda, to já všechno to nevím proč jsem ti to nedal. E, protože nediscipl... mě neodpovídáš na maily. Jsem nedisciplinovaný. No a co dnešní téma? E, někdy ho máme předem jasné, což není tenhle případ. Jo. My spíš tentokrát chceme nahlas uvažovat o věcech, které se nás všech dotýkají, hrnou se na nás a nikdo přesně neví, jakou budou mít podobu. Já bych začal asi takhle. Vždycky jsou nějaké body zlomu americký novinář Malcolm Gladwell o tom napsal skvělou knihu Bod zlomu. A ty body zlomu přichází někdy nečekaně a jsou to body, kdy vstupujete do jiné epochy. Přirovnal bych to k nějakému hrnku, do kterého pomalu kape voda, pak přijde ta poslední kapka a ten hrnek přeteče. A my bychom si měli říct, kolik je v hrnku místa, a jestli ta voda už nepřetéká.
2: Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Semichopulose, keci a politika.
0: V posledních čtyřech letech se ten náš svět, v kterém žijeme, dostal tři rány. Kolem roku 2018 začaly obchodní spory spojených států s Čínou a spojených států s Evropou ohledně cel a zneužívání volného světového obchodu. Já jsem si tehdy poprvé říkal, že ten globalizovaný svět, založený, díky němuž máme tu nízkou cenu zboží a, a do té doby nevýdanou životní úroveň, jestli nedostává nějakou ránu. Pak dva roky na to, v roce 2000, přišel covid, lockdowny a spojené s tisícemi věcí, například s oživením hranic, které jsme už považovali za úplnou minulost. Jo. Generace našich dcer vůbec nevěděla, co jsou to hranice jo, a najednou přišly. Takže ten volný pohyb zboží dostal další ránu, narušili se dodavatelské řetězce a spousta politiků začala mluvit o tom, jestli by se nemělo vyrábět v dosahu jejich země a nespoléhat na globalizaci. Ono to zní pěkně, jo, lokalizace se to jmenuje, ale je to, sebou to nese i zvyšování cen. No a ten třetí úder, samozřejmě válka na Ukrajině, spojená s ekonomickými sankcemi, vydíráním přes dodávky plynu, ropy, a vedlejším efektem je masová migrace. Současně se zdražují ceny energii, roste inflace, klesá ekonomika a tak dále. Takže ta úvodní otázka je, jestli jsme svědky konce epochy, jestli se nacházíme v tom bodu zlomu, nebo je, jestli je to zhoda náhod nějaký exces a že všechno se za, za pár měsíců vrátí do starých kolejí. Co myslíš?
1: Na svět se nikdy nevrací do starých kolej, svět se vždycky po takových krizích vrací do nových kolejí, které vedou jinam. Ale nakonec na nějaké koleje vrátí zpátky.
0: No ale ty koleje jsou lepší nebo horší. Že? Jsou široko zrozchodné koleje do bývalého do sovětského, sovětského svazu a pak jsou, pak jsou nějaké šinkanzeny někam jinam. Jo?
1: No já si myslím, že jako z toho, co si jako máme možnost přečíst z různých jako historických knížek. tak nakonec se vždycky ten svět vrátil do lepších kolejí, které lep, le, vedly k lepšímu světu, ale... To s tebou ale, ale Po první světové válce to tak nebylo. Ale potřeba. občas to chvilku trvalo. Jako.
0: Hele, před první světovou válkou byla, to byla první globalizace světová, kdy se takhle šířilo zboží, nebyly clá, byl, byl volný obchod. A po první světové válce nastaly zase clá, hranice, spory mezi státy, spory o územní spory a věrcholou to druhou světovou válkou, pak byla studená válka, čili ne, vždycky Ale se to, naskočí na ty správné
1: koleje. To, to já už jsem tady jednou říkal, já si myslím, že jednou se, se budou děti ve škole, v dělepise se nebudou učit o první a druhé světové válce. Ale budou se učit o 30-leté válce v 20. století. Takže to, co bylo mezi těma válkami, já nepočítám za normální období. A normální období pro mě začíná až někdy v 50. letech, jako od, od začátku první světové války, mm -hmm. které, které postupně jako se snažilo dostat a, a dostat do nějakých těch kolejí před tou první válkou, ale samozřejmě tou železnou oponou a vznikem toho bolševického a, talibanského státu v Rusku jako byl pomalejší asi, než by normálně byl, ale zase ne, ne o tolik podle mě a, a vlastně vyvrcholením ten normality, to vyvrcholení té normality nastalo až někdy jako po tom roce 90, ale, ale dlouho, dlouho nám to nevydrželo.
0: Doufám, že nebudeme někdy vzpomínat na těch uplynulých 30 let jako z nostalgií, jako vzpomínali naši prarodiče na tu éru před první světovou válkou, kdy bylo relativně bezpečno, moc válek nebylo a kdy každý rok bylo líp. To je možné. Američaní,
1: když se hovím s kamarádama, tak oni říkají, že jejich prarodiče, nebo jako rodiče třeba u některých, takhle nostalgicky vzpomínají na 50. léta, že určitě. to byl úplně zlatý věk. Jako v Americe, v, americe, v, států, v americe, určitě. No. Úplně zlatý věk a že vlastně nikdy už se neměli tak dobře jako v těch 50. letech a že to v podstatě skončilo tou kubánskou krizí a pak těma následnýma krizema, které jako následovaly ale že 50. leta byly úplně zlatý věk, teda u nás úplně ne, teda samozřejmě.
0: No, no, právě. A <laughs> ale, to, to je to, je to, to na bylo, jaký ty koleje nasedneš, jo? A jestli docela, na ty širokorozchodné no nebo tak. Na, na ten rychlej vlak. A, a to bylo
1: docela dobré. Já jsem se právě s tím kamarádem uh, uh, o tom bavil nikdy v druhé půlce 90. let. A, a protože on, byl, on je stejně starý, jak já, takže nám bylo prostě 25. Takže ten taky jako úplně nevěděl, jak my jsme tady žili jako před tím rokem 90, tak jsme seděli v hospodě šilně, jsme se smáli tomu, že jsme porovnávali, jak vypadaly jak ty 50. leta v Americe, jak, jak mu vypravili rodiče, tak já jsem mu k tomu vždycky vypravil, jak vypadaly ty 50. leta v
0: té době u nás. Jako. To, jo, jo, dost jo. jako
1: nechápal. Hele, my už jsme
0: tady o tom mluvili v minulých dílech, jak je těžko hodnotit, že v normální situaci, kdybychom tady seděli, tak bychom asi hodnotili 100 dnů vlády Petra Fiali, ale to je strašně obtížné. Ta vláda přišla k moci 17. prosince 2021 a napsala nějaké programové prohlášení, pak za měsíc to schválila poslanecká sněmovna, ale z toho programového prohlášení moc nezbylo. Protože musí za pochodu redefinovat každý ten resort svý nové priority, svý, musí předefinovat, říct si, co je dneska důležitý, co není důležitý a ono se to odráží i vlastně na té mezinárodní situaci, kdy posledních, dejme tomu třeba pět let, byly Polsko a Maďarsko jednovaječná dvojčata téměř, která nějak vytvářela společnou zahraniční politiku a ostatní dvě země, Vyšehrádské čtyřky, Slovensko a Česká republika se k ním nějak pasivně přidávaly a najednou vidíme, že tyhle dva státy, Polsko a Maďarsko, jsou úplně na odlišných polech a nejedná se jenom o, o to Rusko, ale prostě uh, uh, ty, jsou některé spory, oni, oni je spojovali Takzvané hodnotové spory, nebo se tomu říká kulturní války. A najednou se ukazuje, že když se v tom bodu zlomu, jako je dneska ta, ta válka a všechno s ní spojené, že najednou ty kulturní spory ztratí důležitost vo gender a vo další věci, že když jdeš prostě na tu existenční postatu, tak, tak se člověk prostě chová, tak se ukáže vlastně, co ten, jak ten stát funguje, jaká je ta politická reprezentace, jaké, jaké vyznává hodnoty, jak je prostě schopna bránit ten stát, to už nejsou jako pindy o neexistujících věcech, ale je to něco jako bytostného. A teď vidíš tu tu Varšavu, která je byla kritizována, že nechce přijímat prostě uprchlíky ze Syrie a dneska je hlavní příjemce té uprchlické vlny, má tam přes 2, 2 miliony lidí. Je, řekla, že do konce roku, do konce května přestane brát ruské uhlí, do konce roku ropu. Příští rok i, i ruský plyn. Je v tomhle jako v těch sankcích je nejradikálnější. No, Tenhle, počkej, stává se téměř jako vlastně vůdcem toho našeho západního světa. A USA, nebo prezident Spojených států, který moc neměl rád Poláky a nasazoval na ně ve své předvolební kampani, říkal, že se tam rodí totalitní stát, tak dnes jede. Dnes jede ze samitu Evropské unie, nejde do Francie nebo do Německa, ale jede do Varšavy a tam má ten svůj projev. Dobře, tam je ta válka, že jo? No ale nejenom, kdyby se, kdyby se pan, pan premiér Moravěcky choval jako premiér Orbán, tak by tam nejel. Jo? No jasně, A tak ale, dále, a tak dále. Jako takže, takže, takže na tom je vidět, jak se všechno přehodnocuje, jak i Evropská unie přehodnocuje svou politiku energetickou, bezpečnostní a jak se ukazuje, že v té krizi někdo obstál a někdo neobstál. A bude to mít taky svý důsledky jako a, a nejenom v té zahraniční politice, ale i v dalších oblastech. Takže teď se tak nesouvisle bavíme o tom, že se někde nacházíme v něčem, co bych nazval pohyblivé písky a teď se snažíme popsat tu další realitu. My samozřejmě můžeme to popisovat. Můžeme se chytit inflace, klidně se o tom můžeme bavit o, o, o ekonomickém růstu, o tom, jestli je dobré euro, jestli to, jestli to, ale, ale prostě devotu tu existenční postatu. Teď.
1: No já si myslím, že Poláci jako dlouhodobě podceňovali tu přítulnost Orbána k Putinovi a k Rusku. Myslím si, že se stejně jako Češi nechali uchlácholit tím, že vždycky, když došlo k s, s Maďarskem k nějakému konfliktu, ať už na té evropské nebo na té vyšegrádské úrovni, tak Orbán mi vždycky v zákulisí jako vyprávěl, že on nikdy z Evropské unie nevystoupí ani z NATO, že to pro ně je jako nejdůležitější věc. Ale zároveň jako jel na těch sáňkách jako s Putinem a, a podle mě Poláci stejně jako my se tímhle nechali jako uchlácholovat a nepředpokládali, že tohle všechno bude jednou podrobené tak, podrobeno tak silné zkoušce jako je válka na Ukrajině. A až ta válka na Ukrajině vlastně ukázala, že když ti Poláci chtěli potom Orbánovi, aby teď ukázal teda, na které straně je, tak on si prostě vybral, sice říká, že si vybral jako maďarskou stranu, že, jo, ale ve skutečnosti si vybral jako Putinovu stranu. A to už... V ta... Protože
0: v takovýhle, v takovýhle momentech se hold musí vybrat ta strana.
1: Přesně tak. A to už ti Poláci jako nerozchodili, i když já si myslím, že z dlouhodobého hlediska budou hledat nějaké... Kou cestu k sobě zpátky, ale obávám se, že to bude pro ten minimálně pro tu vyšegrádskou skupinu jako životní zkouška následující čtyři roky a bude otázka, jestli ten vyšegrád přežije, jakože si, já myslím, že asi přežije, ale myslím si, že má před sebou takový jako dost nefunkční období, kdy Nebude moc jako fungovat. <coughs> Jasně, je tam ten Vyšegrádský fond a tyhle věci. Ty nějak jako poběžej na té komunální nebo na té nižší politické úrovni. S tam nějakým aktivitám asi bude docházet, ale myslím si, že na té vysoké úrovni. To nebude nic moc. Ale
0: jo. já si kladu otázku, proč ne? Jo, proč ne? V minulosti uh, už uh, mnohokrát, tady ta Vyšegrádská čtyřka živořila, nevýjela žádnou činnost a když našla společné zájmy, no tak je začala prosazovat. To je pochopitelný a tak to má být. O tom je ta zahraniční politika, když máš společné zájmy. No jasně, ale, teď, samozřejmě, teď, ale samozřejmě... Nebo ze spodu spontánně důležitý, vznikají nový koalice. Protože ty,
1: protože ty jiný spolky tohoto typu, Ať už je to prostě Benelux nebo skandinávské země, tak uh, mají ty společné zájmy jako precizně dlouhodobě vydefinované a nedochází jako ke konfliktům na těch základních jako společných zájmech. Když to u toho Visegrádu vidíš, a není to jenom teď, bylo to i v minulosti, jo, se dokážeme v nějakých cyklech jako rozcházet i na těch úplně principiálních věcech. Jako.
0: Ale... Ale, ale já myslím, že idealizuješ si jedny a no, vyučuješ si jako, rozpory druhé. No, no, no
1: neidealizuji, protože oni jako uh, ne, nepamatuju si, že by Skandinávci Na, se rozcházeli jako ve strategickém směřování. Jako, a to si myslím, že tady Orbán jako předvádí.
0: No, hmm. eh, podívej, eh, taky tyhle ty útvary taky eh, vznikají jako spontánně ze spodu provazováním různých zájmů. Takže to, že do. Kijeva s premiérem Fialou a premiérem Moravěckým jel finský, pardon, finský, slovinský premiér, tak to prostě něco ukazuje. Třeba tohle je další budoucnost toho, ale mě připa připadá legrační, jak vlastně teď v novinách českých novinách se o tom jako hodně diskutuje a každý z vádních politiků navrhuje prostě jinou strategii, co se týče vyšehrádské čtyřky. Já bych to prostě nechal. Ty, ty zájmy těch zemí se prostě spontánně na sebe navazují a buď to, to bude funkční nebo nebude funkční. Ale ještě k těm Polákům. Jako
1: určitě, dokud, dokud, dokud se nějakým způsobem jako ne, nevyřeší nebo nezmrazí konflikt na Ukrajině, tak to bude mít významný vliv na fungování Vyšegradu, o tom jsem jako No a i
0: kdyby zítra skončila válka a na nějakém přechodném opatření se dohodli, tak, tak to budou nějaké opatření typu, že jak to navrhovala ta ukrajinská strana, že 15 let se bude jednat o statutu například Ukrajiny a podobně. Čili za, za doby našich životů ten ukrajinský konflikt tady bude stále. No ale
1: jako, i když bude takovýhle 15 let, období, tak ti Rusové jako nepřestanou jako destruovat tu Evropu jiným způsobem no, je, než tam, kam. <coughs> Takže no, i to se bude projevovat ale na ještě, fungování toho všeho.
0: Polsko je, je třeba mu říct, že na rozdíl od jiných západních zemí bylo absolutně předvídalo, absolutně předvídalo možnou situaci například v té energetice, protože oni si začali budovat nejenom terminály na skapalněný plyn, ale od příštího roku tam budou mít také roury plynu z Norska. Takže oni můžou i dělat tyhle ty politická gestek, které jsem tady řekl před chvílí, že vlastně budou mít nejtvrdší sankce společně s Litvou, co se týče Ruska a dodávek plynu. Jo. Prostě to je, to je správná politika a například mě stále překvapuje, že to Německo... Přehlíželo ty dlouhodobě ty signály, které mělo, protože ono v roce 2009, jestli si vzpomínáš, byla, když kdy jsme slavně to chtěli osledit Evropské unii a řídili jsme ji, tak byla slavná plynová krize, a už tehdy se ukázalo, že Rusové to berou, tyhle ty naftu, ropu a a plyn jako způsob nátlaku na země, nejenom na Ukrajinu, ale i na další země. Pak přišel, pak přišel Krym. Taky to jako hodně zpochybnilo, jestli jenom... je Rusko ten hlavní partner. A teprve teď vlastně eh, Němci uznali, například Němci, eh, že, že hodně, je to hodně nespolhlivý dodavatel a budou se orientovat na někoho jiného.
1: K té prozíravosti. Jo. Já si myslím, že Poláci byli prozíraví Nebyli prozíraví sami, ale byli jedni z mála, kteří dokázali tu prozíravost jako konvertovat v nějaký činy. I u nás byli prozíraví lidé. Já si pamatuju, že Topolánek po té zkušenosti v roce 2009 taky varoval Českou republiku před tím, že taková závislost na ruským plynu jako není úplně v pořádku. A docela nedávno na to několikrát upozorňovalo NKU, v souvislosti s naplněností našich zásobníků ropy a se strategickými zásobami potravin. Problém je, že e, ta vláda Andrej Babiše na tyto věci vůbec nereflektovala a Andrej Babiš upřednostňoval, vždycky upřednostňoval vexlování agrofertu se strategickými zásobami na základě smluv se státními hmotnými rezervama, na kterých Agrofert jako ročně vydělává jako stovky milionů korun. A vždycky pro ně. Vysvětli vždycky,
0: to, prosím tě, trošku jo? Jako Agrofert
1: spravuje, spravuje jako, jako smluvní partner spoustu strategických zásob České republiky a uh, levně kup, musí držet nějaké zásoby, že jo? A vždycky to dělá tak, že levně kupuje a draho prodává za, v podstatě za státní peníze. Takže mu se tato, on vždycky upřednostní ten zájem toho Agrofertu před zájmem těch hmotných rezerv. To je jedna věc. A druhá věc je, že z nějakého záhadného důvodu jsme za posledních čtyři nebo osm let neudělali nic pro to, abychom se někde na jihu připojili přes Rakousko na plyn, který bude jednou chodit nebo chodí z Azerbajdžanu a ne z Ruska. A pořád poleháme na tu trubku, která jde jako ze Slovenska, což je taky jako problém, který jsme mohli řešit, nebo jsme se na něm mohli nějakým způsobem podívat a strategicky se rozhodnout, protože teď se samozřejmě ukazuje, a to já nechci dělat jako, jako tady přemoudřelého, protože já jsem s tím taky nepočítal, jo. a kdybych si měl před pěti, deseti lety jako říct, kdo je spolehlivější partner, si Erdogan nebo Putin, tak bych jako nebyl schopný se úplně dobře rozhodnout, nicméně teď se ukazuje, že že e, likvidace toho toho plynovodu z Azerbajdžánu přes Turecko do, a Balkán do Jižní Evropy nebyl dobrý nápad a to bylo to bylo strategické rozhodnutí Ruska, které tam jako protlačilo ten svůj South Stream. Ale jednou se prostě, jednou prostě dojde na to, že asi se budeme, jedna z těch páteří toho odklonu nebo jedna z těch důležitých věcí odklonu od ruského plynu bude jako větší opření se taky o ten plyn z Azerbajžánu, na který ti Rusové nemají úplně jako stoprocentní vliv. A to je plynovod, který vede přes Turecko, Řecko do Itálie a měl by vést přes Turecko, Řecko a celý Balkán jako do Rakouska a potom teda k nám, že jo.
0: mě a, a, mimochodem prohlásil, že má takové no. zásoby, že je schopen zásobovat celou Evropu.
1: A samozřejmě, ačkoliv to dneska, až budou ty a samozřejmě, až, ačkoliv to dneska přijde někomu jako nereálný, Uh, tak uh, já si myslím, že jednou dojde na to, že se k tomuhle plynovodu napojí prostě Irán a iránský plyn, protože to si myslím, že teď bude jeden ze strategických úkolů Ameriky a Evropy, aby nějakým způsobem jako normalizovali vztahy s Iránem, protože to je jeden z hlavních, jedna z hlavních alternativ toho plynu z Ruska. Uh, ne proto, že bychom se měli místo jednoho jako debilního státu jako opřít o jiný debilní stát, ale když si dva debilní státy budou konkurovat v přístupu na evropský trh, tak z toho nakonec budeme mít výhodu my.
0: A to si konkuruji už teď.
1: Ale jako, ten Irán není připojený plynovodem plin, jako do Evropy. A, takže to jsou věci, které se tady jako dlouhodobě poceňovaly. Samozřejmě svoji úlohou v tom hrál taky Bulharsko, které vždycky bylo jako dost jako proruské, ruské, takže... Tam v té likvidaci toho, těch plynovodů z toho Azerbajdžanu taky sehráli nějakou roli. Ale tady se samozřejmě ukazuje, že když se podíváš na tu mapu kolem toho Černého moře, kde se strategicky řeší tyhle věci, to znamená ta jižní větev, ten South Stream z toho Ruska, případně ten, ten, ten suchozemský plynovod z Azerbážanu přes Turecko jako do Jižní Evropy. Tak pak si jako uvědomíš, a podíváš se, kde jsou ty plynové pole v tom Černým moři, tak ti pak samozřejmě dojde, proč ti rusové dělají to, co dělají, protože vyřazením Ukrajiny z černo, ze skupiny černomorských států uh, budou hegemonem toho, oni toho, co se bude v tom Černým moři dít, kudy tam povedou, jaký trubky a kdo bude těžit uh, plyn, který je prostě v Azovském a v, v černém moři a Samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy obsadíš Ukrajině celé jižní pobřeží a uděláš suchozemský stát, tak ty rozhoduješ o tom, jaký, nebo máš velký vliv na to, jaký plynovody povedou pod, pod tvou hladinou jako v černém moři a odkud? A jestli si Ukrajina bude moct, v případě, že ho Rusko od, odstřihne od plynu z Ruska, jestli si bude moct postavit jako terminály na LNG prostě na svém pobřeží, nebo ne. Ve chvíli, kdy mu to pobřeží sebereš, a uděláš z něho jako suchozemský stát, tak jsou prostě v háji, protože, protože kromě plynu tam se tam taky dováží ropa. Jeden úplně z klíčových jako přístavů v téhle strategické hře o suroviny z, z Blízkého Středního východu je Oděsa, kde jako, kudy měla proudit ta ropa jako do Evropy, z tohohle regionu, no tak jako, samozřejmě pak je ti jasný, proč ten Rus se snažil, snaží do té oděsi dostat? A Tahle energetická, energetická část těch, těch motivací Ruska je podle mě jako velmi silná. Protože za všema těma kecama o denacifikaci a návratu dolů na prostě matičky rusy jsou ve skutečnosti na to, i na straně toho Ruska prostě jenom prachy. Takže když tu Ukrajinu oni buď obsadí, nebo úplně ekonomicky zdevastují s likvidou infrastrukturu a tak, yeah, yeah. tak mají volné ruce na to, aby hrály ty svoje energetické hry na tom jižním křídle, ať už se to týká Balkánů, Černého moře, Anatolie a samozřejmě Zakavských republik, kde ten plyn a ropa je. A to si myslím, že je jeden z, jako z velkých důvodů, proč tohle dělají, protože Oni jsou jako barel s, s ropou a s plynem jenom, jako, který spravuje nějaká mafie a mají bohužel u toho atomovou bombu. Takže oni nic jiného jim pravděpodobně v tom konfliktu asi nejde.
0: Ale víš, my řešíme tady tyhle docela vážné otázky a pak si vezmeš noviny, a jako to bylo minulý týden, a, nebo podíváš se, podíváš se na nějaký server, a přečteš si eh, famozní zprávu, že eh, prezidentův kancléř Vratislav eh, Minář ještě s dvěma podnikateli jel do Kataru pozvat emirského Katara, víš, a ma, eh, eh, katarského emíra eh, na oficiální návštěvu do České republiky. Katar má obrovské zásoby z kapalněného plynu a tak dále a tak dále. A máš pocit dejaví jednou prožitého, že přesně tohle jsme prožívali na jaře eh, 2020, kdy se... Eh, ty, a hned se k němu přidávají k Zemanovi další, další politici, že tam pojedou. Tohle jsme přece prožívali, když se jednalo o roušky, o to, kde, kde sehnat roušky, kdo, který stát evropský... A měl v,
1: měl v lékař v Kataru červený svět. Ty, ty
0: roušky, co nejdříve, nejdříve sežene. A ho se pak ptali, proč, jako, co tam chtěl tak zvláštního jako dojednat. A on říkal, že ten podnikatel, který ho si vzal ze sebou, tak se zná s kancléřem katarským, který byl na berlínském velvyslanectví a občas dojížděl do Prahy jo, na návštěvy. Jo. Tak, do Perlovky asi. Ne. Jo, jo, jo. Tak, tak to, mě, to, mě, to jsem si říkal, že tyhle ty hry na zachránce národa, ať už je zachráníš přes roušky nebo přes nějaký podivné přátelství s katarským kancléřem, že jako to vyřeší tuhle situaci pochopit, s, pochopitelně s Plinem, kata, kata, katarský, emir,
1: katarský emir jako se nemohl dočkat, až přijede tady ten Vexláka dotační podvodník jako ze zlína, jako aby si s ním domluvil na dodavkách plynu, to je úplně samozřejmě směšný. A, a pochopitelně, že pokud Praha, jako ústy prezidentské kanceláře, projevila zájem o to, aby tam poslali nějakého vyslance. Jako, a ti katařeni asi nevěděli úplně proč, tak jim neřekli, jako nejezděte sem, že jo, tak jako, přijejďte klidně, že jo? Jestli máte nějaký dopis, tak nám ho dejte. A my se nad tím jako rozmyslíme při uh, lovu ze Sokoly, jo. ale, ale uh, to je samozřejmě, takhle se to jako samozřejmě nedělá. Jo. Dělá se Víš, to... kdybychom
0: měli ještě ty terminály na ten zkapalněný plyn, tak i to bych dokázal jako z části pochopit. Ne, když... kdybychom
1: nebyli bůráni, prostě banda úplných debilů, jako na tom hradě, tak možná, jo, ale, ale prostě... <laughs> Jako tady ty jako vexláky, s těma se nikdo jako bavit nebude. Já a... si toho
2: Mináře úplně představu jako tu postavu z na samotě u lesa, jak on přijede do těch Emirátů a říká: Oni se ho zeptají, co teda děláte, pane Mináře, jako, proč jste sem přijel, a on: Já mám strašní métky v těch Čechách, to máte, kamenolom, si jezdou, Chalupu, teda chalupu už ne, spá, <laughs> spáleniště, požářiště. Jo.
1: Ano, přesně tak to je. A takhle jim to tam a, vymenovával a celou a tu a svou krásnou manželku. a uh, takže já si myslím, že se to dělá tak, jak to zhruba naznačuje, že bude dělat ta vláda, to znamená ne, jako podporovat koordinovaný postup v rámci Evropy, co se týče nákupu surovin. A to se řeklo, že, že by byla tam
0: množstevní sleva. No, no, Třeba řík... s těma vakcínama se to jednoznačně vyplatilo. No však to
1: říkám, to, to si myslím, že ta vláda dělá správně. A, a, a samozřejmě, pokud chceš navázat nějaké kontakty v teritoriu, ve kterém si nejseš historicky jako silnej, což Katar samozřejmě není teritorium, ani, ani Spojené Arabské Emiráty, ani Saudská Arábie, které tady jako, jako Zeman s Babišem jako deset let jako pomlouvají, tak, tak samozřejmě to není teritorium, ve kterém my jsme silní. Uh, my jsme historicky byli silnější jako v, tom, v, tom jiným, v té jiné části toho arabského světa. A tak to samozřejmě musíš dělat tak, že tam postupně posíláš jako různé politiky na nějaké průzkumné jako cesty, navazuješ nějaké kontakty, přesvědčuješ je o tom, že nejsme prostě parta úplných idiotů, že se umíme chovat civilizovaně, že dodržujeme dohody a že jsme schopni s nima jako civilizovaným způsobem obchodovat. Nějakým způsobem musíš jako se s nimi kulturně a, a byznys sebe jako začít provázávat. A to se dělá přesně tak, jak to dělá... Jak já si myslím, že to, že to připravuje dělat ta, ta současná vláda, to znamená na jedné straně koordinují svůj postup jako s, s evropskými partnery, začínají tam posílat jako různé politiky na různé cesty, takže první byla Pekarova, byla v Emirátech že jo, v rámci EXPA, měla tam nějaké setkání s nějakými partnery. Teď tam pojedou nějací ministři a postupně se prostě naváže nějaký vztah, který jako může být smysluplný, protože my jsme v pozici, jako je Amerika, kde prostě někdo zvedne telefon, jako zavolá, ví přesně, komu má zavolat a říct, potřebujeme tohle a tohle, pojďme se sejít, jako jo. Chrém, i ta protože... Amerika na
0: začátku celé téhleté krize, hned po 24. únoru, tak Američ, z amerického velvys, eh, z vyslanectví, ministerstva zahraničních věcí hned začali jednat s Katarem, o no, se do Evropy. Ale oni
1: aspoň ví, s kým mají jednat. Jako my jsme v situaci, že nevíme, s kým máme jednat, protože s nimi nemáme žádné vztahy. Takže tam první musíš posílat nějaké lidi na, takový, na takovýhle průzkumný cesty, abys aspoň sehnal nějaký mobilní čísla. Pak je tam teda věděl, ještě, ještě, ještě zavolát, jedna věc,
0: že Katar, a nebudem si nic nalhávat, patřil k zemím, které podporovali džihadistické hnutí a dokonce i z těch okolních států se za to dostal ano. do do takové izolace. No Katara, Turecko. A že? teď si představ, že, že ten katarský emir si, a tak to je prezidenta republika, teď si vyjede ty Zemanova prohlášení o... Že jsou a, a měli bysme že... na něho atomovku, že Jasně.
1: Jo? No tak, tak, tak přesně z tohohle důvodu musíš musíš ty dveře otvírat jako pomalu a musíš na to používat jako hodně těch lidí, jo? což si myslím, že se teďka děje a já doufám, že jako na té evropské úrovni samozřejmě jsou jako silnější kalibry, které tam budou umět jednat, hlavně si myslím, že Francie, která tam, Francie a Německo, kteří tam dodávají jako velký objemy jako zbraní. Takže uh, za stovky miliard jako, eur, to znamená, oni s nimi nějaký jako ex exkluzivní kontakty mají a ví přesně koho jako mají zavolat. Že jo. Ale je dobře, že i my se snažíme tam jako ukazovat, že aspoň existujeme, že jo. ale. Ne samozřejmě jako tady s tím podvodníkem jako s vlakem, že Ten jako nemůže udělat vůbec nic, tomu může tam jenom smát. Jako.
0: Čili kdybych na tuhle tu část nějak jako zhrnout do jedné, do jedné věty, tak asi to, že ten, ta energetická politika Evropy se bude určitě převrstvovat, určitě reorientovat, ale není to nic, co by středně době mělo nějak úplně vychýlit prostě náš svět, náš způsob života. Myslíš nedostatek plynu? Tak.
1: Já si myslím, že ne, protože já jsem četl nějakou analýzu tenhle nebo minulej týden. A samozřejmě my nejsme jako po vybnutí Ruska to schopni stoprocentně jako jako hned rychle od někud nahradit. Ale kombinací nějakých opatření, jako dodávek odinut, navýšením těžby jako v Norsku, v Valžíru, většími dodávkami LNG jako z Ameriky, úsporami, jako akcelerací jako těch obnovitelných zdrojů, možná s uh, pomalením odstávky jádra. Asi jsme jako schopni to nějak jako bez nějakých větších jako útrap jako přežít. Nemyslím si, že se budeme vracet k uhlí, to si myslím, že jenom sen jako majitelů dolů. To si myslím, že se nestanete na to. No
0: tady... ne, nejde vracet k uhlí, ale, ale ty uh, termíny, které, které jsme si dali, uh, tak budou určitě prodlouženy. V příštím Reflexu ve čtvrtek uh, Dana Drábová tam mluví o tom, že to Pohřbené uhlí nebude, že, 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 že ty termíny asi budou prodlouženy. Takhle?
1: Je to možná, ale že to bude nějak dramatický. A, a samozřejmě pak bude samozřejmě otázka, co bude s jádrem, které státy se k němu, které, které státy u něj zůstanou, ačkoliv si mysleli, že možná ne, a které státy vstoupit do toho jaderného Vidíš, a teď ti do nov, toho vzkočím. No, za, za, zase ne? máme
0: tady to Polsko, které teď na plné pecky vyjednává s Francií, protože Polsko nemá žádnou jadernou elektrárnu, aby Francie, respektive ten její státní státní podnik, aby, eh, eh, ano, aby postavil eh, v Polsku v zrychleném nějakém řízení bez nějakého složitého výběrového řízení, jak jedenho eh, ne, ne, ne jeden Neoslovili Američany? Já myslím, že oslovili Američané. Ne, 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 já myslím, že jedná z Francouzů. Určitě, okam. oni už jednají, ale teda oni už jednají eh, asi Tři čtvrtě roku, takže to je. No a, to, pak, to máš, a, pak, s a pak tady
1: máš samozřejmě. No, takže, takže Poláci vstoupí do jaderného klubu, kde nebyli. My v něm určitě zůstaneme, Poláci v něm určitě zůstanou. Otázka, co bude se Švédskem a co bude s Německem ohledně jádra, hmm. ale to je jako jejich
0: vnitropolitické no je problém. Tady, pak je tady ta věc, o které jsme se včera večer bavili, že v maďarském tisku se objevují články, na téma, že šéf v Maďarsku měl být postaveny dva bloky dosluhující jaderné elektrárny PAKS. PAKŠ. se to počtě. A pak dva. Tak a šéf, šéf ruského rozatomu, který to, který to měli stavět, už to tam asi... Osm let připravovali si tu stavbu a měli to z 80 financovat. Mělo to být asi 12 miliard euro, které na to měli vynaložit a, a Maďaři jim to pak měli splácet. Tak údajně napsali, že nejsou schopni to postavit. A údajně to bylo, údajně to bylo se to tutlá, protože byli v Maďarsku v neděli volby ale Maďarsko by to teda postavilo tohleto spojenectví s Ruskem tímto do, do, do dost špatné energetické situace. No, no jasně, tak, tak na tom se
1: ukazuje zaprvé, jaký opravdu velikán ten, ten Orbán je, že jo. A, a jak nevyzpytatelný jak je Rusko a jak se nevyplácí s ním v podstatě dělat jakýkoliv business, protože oni tam měli ten model, že Rusové to financují a a, a nebo ruské banky to financují z nějakou státní garancí a Maďaři to potom splácejí po dobu provozu, tak kde by teď Rusové vzali dvaná, kde by teď vzal 12 miliard ,00 dolarů, že jo? Jako prostě, když se ozřízli od celého světa bankovního a, a když, když Orbán jako namachrovaně vykřikuje v maďarských novinách, že oni klidně budou platit za ruský plyn jako v rublech, když to, když to Rusové budou chtít, tak si myslím, že si neuvědomuje jednu věc, jo, že, že jedna věc je říct, my vám budeme platit v rublech, což říká, což říká Putin i nám. Že jo. A druhá věc je si, si se podívat na to, jaký je dneska kurz rublu a kdo ten kurz rublu stanovuje. Jo. Fakticky tím, že Rusko odřízlo odříznutý od světového trhu, tak kurz rublu vůči dolaru a euru stanovuje ruská centrální banka, respektive Vladimir Putin fakticky, že jo, nebo ruská vláda. Tak jako dohodni se s Rusama, že budeš platit v rublech, když nevíš, jaký bude kurz. Jako jo. Prostě když on bude chtít, tak protože to je potěmkinová vesnice. Kurz rublu je dneska potěmkinová vesnice. No teda to
0: bylo i před válkou, ale mezi námi. No ale
1: ne tak úplně. Že jo. <coughs> tak dneska je to úplně potěmkinová vesnice, to je prostě jako uměle vytvořený kurz jako politickým tlakem ruské vlády no tak dohodni se s nimi, že budeš platit v rublech a ne v dolarech, nebo v eurech. A oni pak udělají z kurzu 80, kurz 20, jako. A ty budeš platit čtyřikrát víc jako za ten plyn, no, tak to je úplně nesmysl, že jo. Jako žádný svojepravný politik jako, nebude chtít platit za cokoliv z Ruska na základě kontraktu v rublech, protože ten kurz se nevytváří tržním procesem, ale vytváří se roz, politickým rozhodnutím. A to je přesně ten důvod, proč když jsme byli všichni za železnou oponou, tak se nikdo nechtěl obchodovat v našich měnách, protože jako tomu kurzu nikdo nevěřil a nikdo nevěděl, jako proto měli Rusové ten, ty dva kurzy, že? jeden pro obchodování se Západem a druhý pro ty svoje, pro ty svoje lidi jako doma. A stejně tak u nás jsme si hráli na to, že Marka je v kurzu 10 nebo kolik, že jo. Ale na černém trhu měla kurs jako 25, že jo? Tak nebo 20, nebo kolik, já už to nepamatuju taky. Takže ve stejné situaci by se ocitl ty, že kdyby si chtěl obchodovat s Rusama jako v rublech, že by se ocitl ve spárech jako ve sláku v Moskvě, kteří by si určovali kurz, kurz tvojí měny podle toho, jak by se jim líbilo. A, a a ve stejné situace dneska Maďarsko, nevím, jestli si to uvědomují, ale ono jim to dojde a samozřejmě nebudou platit v rublech, to pochybuju. pochybuji. Jo. A proto taky, když velkou Velkohubě Moskva jako prohlásila, že všechno za všechno z Ruska se teďka bude platit jako v rublech, tak vlastně ve skutečnosti to udělali, takže to tak není. Že, jo. že, že to riziko toho kurzového rozdílu ve výsledku nese jako Gazprom Banka. To znamená, my zaplatíme je v dolarech a v eurech jako předtím. Gazprom Banka to v nějakém kurzu promění Rusky, Gazpromu nebo ruský vládě nebo komu se to platí jako na rubly, takže to riziko je na jejich straně. Pojďme
0: ještě <hý> k tomu Maďarsku. Viktor Orbán s velkým vyhrál v neděli ty jejich parlamentní volby. Vyhrál to víc než se čekalo, víc než dokonce čekali i oni sami. A tam je třeba říct, že on tam vybudoval specifický autoritativní režim, s nímž je ale většina obyvatel spokojená. Když už jsme u těch energií, tam například ceny, ceny těch základních energií, plyn, elektřina a podobně, jsou už od roku 2014 regulované. Tam vlastně oni neznají základní ceny. Teď je tam regulovaný taky benzín, nafta do května. Regulovaný znamená dotovaný. A základní potraviny, to znamená, to znamená dotovaný. Takže čímž, čímž oni oddalují, mají tam inflaci asi 8,5 čímž tu inflaci dál oddalují. Takže až tohle to přestane, tak ta inflace skočí výrazně, výrazně na 10. Mě, mě, já jsem pochopil stejně, ty tady často říkáš, že. Putin znal dobře ten západní svět, když to západní svět neznal dobře Putina. A to by se stejně dalo tak říct i, i o, tom, o tom Orbánově a Maďarsku. Že prostě my to Maďarsko neznáme, protože Holt mají složitý jazyk, protože Holt povědomí o Maďarsku vytváří dvě, tři západní tiskové agentury, ze kterých to ostatní přebírají. Ale jak já jsem tady minule říkal, nevím, jestli to nebylo v té placené části, že prostě k politické kultuře patří určitá míra autoritativnosti, určitá míra ochranářství a určitá míra, jak bych to řekl, nelojality k sousedům nebo ke spojencům spíš v Maďarsko říká se o něm že nemá skutečně žádné spojence, že když jako se prováže s nějakým zájmem, když mu to vyhovuje, ale vlastně nic nemá. Tam lidi co tam tak je č... otázka proč byli ho spojence, Lidi samozřejmě. co tam čtou. Tak, tak, tak. Lidi co tam čtou noviny, tak tak z Orbánova tábora se ozývalo, když začala ta válka na Ukrajině, mě šokovaly dvě formulace, že je to slovanský konflikt a že nemáme nic společného s tím, kolik je ve slovanském moři státu. Jo, to je taková ta jejich pozice, že oni jsou ta vlastně de facto azijský národ někde z Uralu uprostřed střední, nebo v, ve střední Evropě, který nemá s tím svým okolím nic moc společného a musí si hlavně zahájit svoje malé zájmečky A zbytek,
1: ať si vezme Putin.
0: A si vezme Putin, No, ideální spojenec, no.
1: No, k tomu, co se, děje, co se děje v Maďarsku, jak se tam Orbán drží u moci a co si o něm myslíme my, nebo co o něm víme my, Uh, uh, já bych se to pokusil jako na takovýhle, na takový paralel, kterou jako ty určitě znáš. Martin, ne, ale ty určitě znáš. Představ si, že žiješ prostě, nevím, jako v Londýně nebo v Paříži v roce 85 a budeš se zabývat tím, uh, jak svou politickou situaci řeší občané Československa. Jo. Tak pochopitelně, když někdo drží kontrolu nad ekonomikou, médií a bezpečnostním aparátem a hraje si na to, že jsou volby, což si doktor Husák hrál taky, tak je většinou vyhraje. Netvrdím, že Orbán je Husák, ale jestliže, jestliže prostě jedna, jedna klika politická ovládá většinu jako médií, eh, mainstreamových, ale vlastně i nemainstreamových. Jestliže političtí konkurenti nemají naprosto žádnou šanci na mediální prezentaci a tudíž jako kontakt se svými voliči v médiích. Jestliže ekonomiku toho státu jako z velké části ovládají, tam, kde ji neovládají zahraniční firmy, tak i ovládají lidi napojeni na jednu politickou stranu a jejího předsedu, nebo vůdce, nebo co chceš tak si můžeš hrát na svobodný volby, jak chceš a můžeš si stokrát říkat, že o nich málo víme a že to je jejich specifikum jako hmm. hungarské politiky a že vždycky mají tendence k nějaký lehce autoritativní jako pozici. Když slyšíš jako Maďary, kteří nejsou Orbánovci, tak, a minule jsme se tady o tom bavili o pěti minutách pro každou politickou stranu v celé volební kampani tak takovýmhle modelem já bych se taky udržel dva celého ty, ty,
0: ty strašně přeceňuješ uh, média, propagandu a tady tyhle ty věci. Ono uh, to Maďarsko ve skutečnosti, uh, v tom Maďarsku došlo především k tomu, že uh, zvítězil Orbán, ale především prohrála, uh, prohrála ta opozice. Protože uh, opozice se teda pokusila udělat nějaký model uh, šest stran proti němu ale tou hlavní stranou tam pořád byl ten ďurčány. to je nějaký ten jejich, jak bychom to přirovnali, poslední, jeden z posledních vysokých představitelů SSM, to je jako kdyby tady byl Vasil Mohorita, nebo někdo takový, který zbohatl, stal se miliardářem. Potom umožnil vzestup Viktora Orbána, když tehdy, když tehdy byl premiérem před rokem 2009 nebo 2010 a řekl tu slavnou větu, že my jsme voličům lhali ráno, v poledne i večer. A tenhle ten člověk, vlastně, který nebyl schopen vyřešit tehdy tu finanční krizi, tak najednou pořád je hlavní postavou. Té opozice i po 13 letech. Jo. I Valši. po 13. Třinácti... Poslouchej, poslouchej. Napravo. To je úplně v pořádku. Durčany není jako. A, a, můj idol. Absolutně, absolutně špatná absolutně špatná opozice. Pak si tam sice vybrali do čela chlapíka, který jako konzervativec se sedmi dětmi čímž chtěli jakoby vykrýt toho, toho Orbána, ale ten, ten chlap byl mediálně jinak absolutně neskušený, takže se všichni od něho odtáhli, protože. Uh, on a uh pořád jeho obsesí bylo hledat v té Orbánově vládě homosexuály a pořád o tom mluvit, čímž chtěl zhodit tu vládu, že bojuje proti, proti něčemu a ve skutečnosti tam má homosexuály. Bylo to absolutně nešťastný, čili všichni od něho dali ruce pryč, nakonec prohrál i v tom svém vlastním volebním oboru. Takže je to, byla to absolutní prohra opozice, která se, které se nepodařilo sformovat, sformovat do, ně, do nějakého jako sourodého něčeho, tady aspoň to spolu vytvořilo něco sourodého Aspoň, bylo, symbolizovalo něco a nakonec. Můžu, můžu bych to ten, vůbec ten fiala není nejhorší. Jako... Ale teda srovnávat to s rokem 85 a s Zusákem a s komunismem, já Mě myslím. to úplně v pořádku. Je, je, a řeknu absolutně, ti proč. je teda absolutně Můž, špatně. můžete říct proč? Protože, protože každá, každá demokracie, ať už vezmeš i západní, má, má nějakou tvář, nějaký prostě rys. Jo. Já, si jako pamatuju pamatu na, na paměti Kissingera, kde popisoval, jak to vlastně funguje, jak funguje japonská demokracie, kde ty strany často jsou jenom takový, takový kulisy, za kterými stojí daleko hlubší nějaký vazby, klany, které se nejdříve musí dohodnout a potom uh, se přijímají nějaké opatření a to je a ty, ty politické strany to je spíš jako tak jako pro nás Jako jsme ve střední Evropě, ne? A tak dále, a tak tak dále. do toho Japonskoho. No ne, no ne, já ti já? Já, já já můžu takhle poslouchej, já můžu takhle jít uh, vlastně demo, můžu vzít bulharskou demokracii, můžu vzít Rumunskou ne? demokracii, ne, nechtě domluvit. Jako jsme můžu ve střední Evropě. Můžu vzít rumunskou demokracii, můžu vzít uh, zvláštní, prazvláštní zahraniční politiku, kterou celá léta vůči Rusku dělá Rakousko a vždycky tam najdeš nějaký prostě zvláštní risk, který vyplývá nějak z nějakých hlubších dějin, než jsou dějiny třeba 20. století a třeba dějiny Jako Micha, Žeb,
1: Micha Žebky s ruškama, chápu, že chceš obhajovat Orbána. Ježíš uh, uh, Podívej se, podívej se. Tak podívej si, se jsme si řekli, že si tyhle... se Petrosi, počkej, je to, tak, poslouk, je to tak. jestli chceme,
0: jestli chceme, je to tak. Debato... Ne, ne, jestli chceme debatovat, to tak si nedávejme tyhle nálepky. Já to chápu, já to chápu. Nic nechápeš, já to chápu. Prostě. Nedávejme si tak tyhle Tak Ale to
1: doříct, jenom ty. Takže. Ano. Řekli
0: jsme si, že budeme mluvit o ten,
1: Nelíbí se ti, srovnávání s Usákem, já ti řeknu proč srovnám s Uh, všechny ty výhrady, co jsi řekl, Japonsko nepočítám. Uh, Můžu říkat další? Budeme, budeme prostě ve střední Evropě. Uh, ano, uh, šéf toho, té koalice v Maďarsku nebyl žádný jako mistr světa. O tom jako není pochyb. Uh, dívíš se tomu po 20 letech jako panování nebo 16 letech jako vládnutí Orbána, kdy tam dělal to, co tam dělal? 12. Měn, 12. Děl, měnil ústavu, omezoval média, jak mohl rozkrádal ten stát a obsazoval všechny ekonomické posty a zneužíval ty ekonomické instrumenty k politickému boji, nakupoval tajně v zahraničí odposlechovací zařízení, odposlouchoval novináře, politiky a kde, koho, jako. Tak já to srovnávám s Úsakem a nesrovnávají to s Rakouskem. To s tím nemá nic společného. Jako Rakousko je naprosto standardní, demokratická země. domluvit, domluvit. No ty, ty... Dáváš ty příklady a jestli má Rakousko <laughs> nějaký prostě, nějaký jiný, jiný zahraniční politický vazby s Ruskem než my tak to nesouvisí s tím, že to je demokratická země ze všim všudy. Petrusko, nech, t... ne, nech mě domluvit. Maďarsko, smysl, není, Maďarsko není demokratická země v, pa, v parametrech prostě Evropy, ani náhodou. Jako.
0: Jestli máme smysl neli, tento podkaz, tak neli... potom ten, že budeme otevření, no tak mě, já ti otevření říkám. Ne, že budeme nález uvažovat a, a ne, že se budeme nalepkovat. A, a já na, že tady někoho. Ale je Ne že, No, ne. mě, že ho chci bránit. A to, já ho nebráním. Já ti jednou chci vysvětlit vysvětlit, neznamená obajové. Tak nechám vysvětlit, co se. Tak mě vysvětlit,
1: Co si proč? Prostě, co si myslím já? Jako, já ti říkám, tak to, to je. Je to srovnání s Úsakem naprosto na místě? Prostě je to mafiánský stát, ze vším všude, co k tomu patří? Ten člověk ovládá média, biznis a odposlouchává lidi jako tajně? Kupuje si prostě tajně v zahraničí odposlouchávací zařízení a odposlouchává novináře? Udělal to tobě tady někdo? jako neudělal. V Rakousku taky ne. Dokonce ani na Slovensku se to neděje. Takže prostě Orbán jako nemá s demokratickou jako politikou nic společného. A samozřejmě, že mají společnou specifika, vždycky je měli, i za komunismu, ale prostě to, co předvádí Orbán, je daleko za tím, co, co se může skrývat pod parametr maďarský speci politický specifika. To je úplně mimo tenhle, mimo tenhle rang a samozřejmě to, že ta, že ta opozice je v úplné destrukci, je naprosto nemohoucí a fakticky jako ty volby ani nemohla vyhrát. Je, sa, je naprosto pravda, jako vybrali si špatnýho lídra, který nemohl toho Orbána porazit. A je otázka, jestli by ho vůbec pora, porazil i ve standardních podmínkách. Ale jsem si naprosto jistý, že by měli svobodu médií aspoň takovou, jako máme my, o Rakousku nemluvím, tak tak by to ten Orbán jako neobhájil třikrát já jsem tady, a už vůbec ne čtyřikrát. Jasně, tyko, já jo. jsem
0: tady řekl specifický autoritativní režim, dokonce jsem se to tady napsal, s nímž je, je velká část lidí spokojená.
2: Právě jste doposlouchali část podcastů Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.